0: Flaschengärten sind in transparenten Glasgefäßen angelegte pflanzliche Kulturen. Und eine Besonderheit an Flaschengärten sind Hermetosphären. Darunter versteht man hermetisch dichte Glasgefäße, die weder einen Luftaustausch noch einen Wasseraustausch zulassen.
1: Pflanzengeschichten. Botanik im Podcast.
0: Die Flaschengärten sind 2014 im Zuge der sommerkinder Graz in mein Leben getreten. Und zwar hatten wir da ganz einen interessierten Schüler, den Paul. Und zwar hat er in einer Glühbirne einen kleinen Flaschengarten erstellt, den er mit einer Eichel hermetisch abgeschlossen hat. Das hat mich damals so gereizt und ich habe erkannt, dass dieser Schüler für sich die Verantwortung für dieses Ökosystem auch erkannt hat. Und das ist mir jetzt besonders wichtig in meiner Arbeit als Biologielehrerin, diese Verantwortung ebenso an meine Schüler heranzutragen.
1: Flaschengärten in dieser Ausgabe der Pflanzengespräche und es spricht hier gerade Katharina Beck vom Gymnasium in Graz-Liebenau in Österreich. Lothar Bodingbauer begrüßt dich zu diesen Pflanzengeschichten über Flaschengärten. Ich habe mit Katharina und ich habe auch mit Judith Haumann gesprochen, Judith Haumann ist von der Universität Wien und im Augarten gibt es da Glashäuser, wo Kurse durchgeführt werden für Studierende der Biologie, der Botanik auch. Und Judith Haumann ist die zweite Person, mit der ich über Flaschengärten gesprochen habe.
2: Persönlich mag ich diese Flaschengärten wirklich sehr, sehr gern und zwar vor allem im Unterricht mit meinen Lehramtsstudierenden weil man damit so viel Schönes in die, in die Schulen tragen kann. Einerseits Verständnis für die Stoffwechselprozesse, die ablaufen in einem Ökosystem. Andererseits die Kreativität, so einen Flaschengarten selbst anzulegen, wo man sich überlegt, welche Pflanzen möchte ich drinnen haben, wie sollen die gesetzt werden, vielleicht ein kleiner Hügel in der Mitte oder ein paar Rindenstücke. Und generell kann man, glaube ich, das Interesse für Pflanzen auch steigern. Also ich stoße auf wirklich viel Begeisterung mit diesem Objekt. Nicht jede Pflanze eignet sich dafür, in so einem Flaschengarten zu wachsen, aber prinzipiell eignen sich sehr viele Pflanzen und man kann ihnen unterschiedliche Bedingungen in solchen Flaschengärten bieten und man kann da drinnen auch Pflanzen, kleine Pflanzen, ziehen, die eigentlich tropische Bedingungen brauchen. Und wir können unseren Zimmerpflanzen einiges bieten, aber die wenigsten Leute können ihnen tropische Bedingungen bieten. Nämlich vor allem, was die hohe Luftfeuchtigkeit betrifft. Ja, man kann Lampen kaufen, man kann ordentlich einheizen oder man hat einen Wintergarten. Aber trotzdem, die hohe Luftfeuchtigkeit, die tropische Pflanzen brauchen, die schaffen wir halt gar nicht. Speziell im Winter, bei, wenn wir heizen, fällt die Luftfeuchtigkeit in Räumen bis auf 25 Prozent ab. Das ist... Nicht nur für uns ungesund eigentlich, weil es unsere Schleimhäute austrocknet, sondern erst recht für die Pflanzen, die dann ihre Spaltöffnungen, durch die sie Sauerstoff und Kohlendioxid aufnehmen, verschließen und damit eigentlich den Stoffwechsel reduzieren aufs Minimum und dann auch nicht wachsen. Also daher ist es, ist es natürlich sinnvoll, aber es wird heutzutage vor allem als dekoratives Element äh, verwendet und auch um ein, auf ganz einfachem Weg so ein geschlossenes, kleines Mini-Ökosystem ja, zu zeigen und auch die Stoffkreisläufe, also wie Wasser und Sauerstoff und, und CO2 hier im Kreis geführt wird.
0: Kakteen sind nicht geeignet. Aber ich verwende zum Beispiel Moosfahne, das Usambara-Feilchen Solairolia, Solairoli eignet sich. Ich liebe den Bubikopf, der wuchert wirklich in einer Hermetosphäre, der liebt die Feuchtigkeit da drinnen, legt sich auch an den Gefäßinnenwänden an und wurzelt sogar im Kondenswasserbereich. Das ist sehr spannend und des Weiteren braucht man ein geeignetes Substrat. Das Substrat sollte wenig organisches Material beinhalten, damit die Pflanzen nicht zu schnell wachsen. Und eine weitere Besonderheit, die man machen kann, aber nicht machen muss, ist das Einsetzen von tierischen Bewohnern, weiße Asseln bzw. Springschwänze, die Kolembola, die im Grunde bei uns in jedem Boden enthalten sind. Die kann man, wenn man genau schaut, sogar im Glas erkennen. Und die haben die Funktion, dass sie als Destruenten in diesem Glas fungieren. Destruenten sorgen dafür, dass sie zum Beispiel abgestorbenes organisches Material zersetzen. Sozusagen kann man sie ganz liebevoll auch als Hausmeister der Hermetosphäre bezeichnen. Und natürlich ist es auch möglich, diese Tiere auch in einen normalen Flaschengarten zu setzen.
1: Katharina Beck und Judith Haumann über Flaschengärten. Wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Es war wieder mal ein schöner Abend auf YouTube, wie macht man eigentlich, und da bin ich gestoßen auf eine Glaskugel, bei Orb heißt die, wie man diese Pflanzenlandschaften da drinnen hermetisch abgeschlossen anlegt, wobei hermetisch abgeschlossen nicht ganz stimmt. Da gibt es, glaube ich, einen Luftaustausch und eine Nebelanlage, die dann, auch oben immer wieder mal abgehoben wird. Aber da bin ich dann auf eine Website gekommen von Ulf Solter und Katharina Beck hat über ihn geschrieben in ihrer Diplomarbeit über Flaschengärten, die ich jetzt dann auch gelesen habe und die wunderschön war, auch wirklich vom Inhalt her diese Auseinandersetzung mit den Flaschengärten zu lesen. Denn Ulf Solter hat nämlich auf seiner Website geschrieben, er wird ein Buch veröffentlichen, aber zudem ist es noch nicht gekommen, ich habe mir mit ihm ausgemacht. Ich kann auch einmal in Berlin bei ihm vorbeischauen, wenn ich das nächste Mal dort bin. Also, jetzt geht es aber österreichisch, aus österreichischer Sicht zu den Flaschengärten. Und im zweiten Teil wird Judith Haumann sprechen über die Geschichte dieser Flaschengärten.
2: In Flaschengärten ist das Wachstum prinzipiell eher langsam, was aber auch gewollt ist. Also Flaschengärten werden so wenig wie möglich gedüngt, ja, wo man bei Zimmerpflanzen oft schon versucht, regelmäßig Mineralstoffe zuzuführen. So wird beim Flaschengarten sehr selten bis gar nicht gedüngt, weil man eben das System so lange wie möglich unbeeinträchtigt lassen möchte und daher ein allzu starkes Wachstum verhindern möchte. Aber natürlich freut man sich über jedes einzelne Blatt, das neu gebildet wird. Es ist ein lebendes System und das kann man natürlich auch beobachten, aber nicht in Form von, von rasch wuchernden Pflanzen, wie wenn man einen Bambus anschaut zum Beispiel. Ja, vielleicht wollen wir uns einmal die historische Entwicklung anschauen. Wie ist es denn überhaupt gekommen dazu? Seit wann gibt es denn solche Flaschengärten? Pflanzentransporte gibt es schon sehr lange. Richtig groß ist das Interesse dann im 17. Und 18. Jahrhundert geworden. Da hatten vor allem die Herrscherhäuser, Königshäuser ein massives Interesse an exotischen Pflanzen. Vor allem aus Repräsentationszwecken. Es war natürlich toll, wenn man da zu empfängen dann tropische, exotische Pflanzen herzeigen konnte oder auch Bananen anbieten konnte, die anders einfach nicht nach Europa gelangt sind, weil das Transportmittel damals waren natürlich die Schiffe. Und die Transportdauer waren mehrere Wochen bis zu mehrere Monate. Das war eher die Regel. Und man hat auf Schiffen Kisten gebaut für die Pflanzen. Man hat die Mannschaft angewiesen, sich gut zu kümmern, die Pflanzen zu gießen, die Pflanzen ins Licht zu stellen. Das ist nur meistens nicht passiert, weil Matrosen eben auch keine Gärtner sind und eigentlich auch ganz andere Probleme hatten. Die hatten auch zum Beispiel mit Trinkwassermangel öfters zu kämpfen. Da war das Verständnis dann logischerweise nicht so groß, die Hälfte des Trinkwassers zum Gießen von irgendwelchen Pflanzen zu verwenden und vielleicht selber nicht genug zu bekommen. Also man hat wirklich sehr viel versucht, aber der Großteil der Pflanzen, der so verschifft wurde, ist eigentlich nicht mehr lebensfähig angekommen. Bis ein gewisser englischer Arzt, der Dr. Nathaniel Ward, eine Entdeckung gemacht hat und zwar ganz zufällig. Er war Mediziner und gleichzeitig war er auch ein sehr interessierter Hobbybotaniker. Und der hat irgendwann einmal festgestellt, dass in einer verschlossenen Flasche, wo er noch aus einem Beobachtungsexperiment Erde drinnen hatte, die Flasche aber verschlossen war, plötzlich Samen gekeimt sind. Samen von verschiedenen Gräsern und auch Sporen von Farnen. Und er hat das System einfach Laufen lassen, er hat sich nicht eingemischt, er hat nur beobachtet und diesem Phänomen wollte er nachgehen und hat größere Gefäße gebaut, die wurden nach ihm dann Wardian Cases benannt, also die Wardian Kisten und er hat das immer weiter ausgeweitet, bis er schließlich eine Grundfläche von über 2 Quadratmeter gehabt hat und eine Höhe von zwei oder mehr Metern und dann auch diesen praktischen Nutzen schnell erkannt hat, dass man nämlich mit solchen Gefäßen imstande sein müsste, Pflanzen über viele Monate mit dem Schiff zu transportieren, sodass sie dann auch noch gut an ihrem Zielort ankommen. Was ist jetzt anders daran, wenn ich eine Pflanze in so einem Wardian Case transportiere, der Aufbau war aus Glas, also es war so viel wie möglich Glas. Im Prinzip waren es Glasvitrinen, die man da geschaffen hat. Und das Wichtige daran war, dass sie verschlossen waren. Und zweitens natürlich, dass sie auf dem Transport ins Licht gestellt wurden. Die abgeschlossene Atmosphäre unter Glas ist wichtig, weil einerseits Licht zu den Pflanzen kommen muss und zweitens, weil ich mir das Gießen dadurch erspare. Das heißt, mit dem Trinkwasser konnte tatsächlich dann die Mannschaft versorgt werden.
1: Ich bin dann auch nach Graz gefahren und habe Katharina Beck besucht am Gymnasium. Sie ist dort Biologielehrerin, Graz-Liebenau, also so ein bisschen ein Vorort von Graz. Und es war ein sonniger Tag, ein Samstag. Niemand war dort am Samstag in der Schule und uns hat der ganze Biologieraum gehört. Sie hat alles vorbereitet. Wir haben einen Flaschengarten selbst angesetzt und sie hat gezeigt, wie es geht.
0: Wir machen heute einen Flaschengarten. Dafür haben wir ein weiß-transparentes Glas, und zwar aus dem Baumarkt, ganz klassisch ein 5 Liter Einmach- oder auch Wegglas. Als nächsten Schritt müssen wir nun das Substrat vorbereiten. Am besten eignet sich für einen Flaschengarten Bleeton. Das ist gebrannter Ton, der nicht nur Wasserspeicherkapazität hat, sondern auch die Wurzeln unserer Pflanzen gut durchlüftet. Für mich gerade gut erkennbar ist der viele Staub durch den Abrieb. Der muss jetzt abgewaschen werden, da Pflanzen über den Wasserkreislauf in so einem Flaschengarten Wasser produzieren, das an den Glaswänden kondensiert. Und dieser Staub würde sich im Kondenswasser sammeln und auch wieder die Photosyntheseaktivität verhindern, was genauso durch ein verschmutztes Glas von außen über Staub passieren kann. Und das gilt es zu vermeiden, um lange einen Flaschengarten zu haben. Ein Vorteil durch das Abwaschen ist auch, dass der pläton jetzt schon das Wasser speichert. Eine wichtige Faustregel für die Erstellung von Flaschengärten ist nun die Menge des Substrats, die ich in das Glas einfülle. Ich sollte maximal 20 Prozent dieses Glases mit Substrat füllen. Zu Beginn werde ich mal zwei Drittel dieser 20 Prozent einfüllen. Mit dem restlichen Drittel werde ich dann die Pflanzen abdecken, wenn ich sie hineingesetzt habe. Man kann hier, wenn man so ein Weckglas, ein Einmachglas verwendet, durch den weiten Flaschenhals jetzt gut mit der ganzen Hand in das Gefäß greifen und so bringe ich jetzt faustweise diesen Plähton in das Gefäß ein. Nach diesem Schritt, das heißt, ich habe jetzt ca 4 cm meines Glases mit Substrat gefüllt, gehe ich nun dazu über, die Pflanzen vorzubereiten. Ich habe mir eine Auswahl von fünf, sechs Pflanzen zusammengestellt. Pflanzen dürfen sich in einem Flaschengarten nicht gegenseitig im Wachstum behindern und sie sollten eine unterschiedliche Wuchshöhe aufweisen. Wichtig ist, einen Teil der Pflanzen zu trennen, das heißt, die haben meistens sehr viele Ausläufer diese Pflanzen und es reicht, wenn ich einen Blattausläufer verwende. Ich kann die Erde ganz einfach mit den Fingern auch teilen. Mein einziges Hilfsmittel, das ich brauche, sind meine eigenen Hände. Und wenn ich dann soweit bin und ein kleines Stück der Pflanze abgetrennt habe, vom restlichen Stück, dann kann ich das jetzt in das Substrat im Gefäß einsetzen. Mit den Fingern mache ich dazu eine kleine Kuhle und dann bin ich schon soweit, dass ich die Pflanze einsetze. Die lose Erde drücke ich mit den Fingern noch fest und ein wenig vom Blähton gebe ich auf die Erde drauf. Das hat den Vorteil, dass die Erde zum einen nicht austrocknet, aber zum anderen auch, dass ich die Pflanze so gut verankern kann und ihre Wurzeln besser Halt finden. Und dasselbe mache ich dann auch mit meinem osambara pfeilchen und mit dem Moosfarn. Die Mosaikpflanze ist schon eingesetzt. Ein Tipp ist auch, ein wenig der Erde zu entfernen, so circa die Hälfte, da sonst zu viel Nährstoffe mit in den Flaschengarten gegeben werden, die Pflanze somit eigentlich sehr schnell wächst und das Umsiedeln der Pflanze bald notwendig wäre. Für einen beständigen Flaschengarten sollte also wenig Substrat mit eingebracht werden.
1: Ich wollte da natürlich auch wissen von der, jetzt muss ich gleich nachschauen, wie das heißt, Judith Haumann, Universität Wien, diese Abteilung für ja, funktionelle und evolutionäre Ökologie. Da geht es eben um diese geschlossenen Kreisläufe und Judith Haumann erzählt jetzt darüber.
2: Worauf beruht der Flaschengarten in physiologischer Hinsicht? Also was tut sich da stoffwechselmäßig oder was kann ich denn zeigen an einem Flaschengarten? Diese Pflanzen, die hier eingeschlossen werden, betreiben Photosynthese. Das tun alle grünen Pflanzen und glücklicherweise tun sie das, weil wir Menschen, Tiere, sogenannte heterotrophe Organismen uns unsere organische Substanz nicht selber aufbauen könnten, die wir aber zu uns nehmen müssen, um unseren Energiehaushalt zu decken. Das heißt, die Pflanzen schaffen es aus Kohlenstoffdioxid und Wasser, das sie aufnehmen, Wasser aus dem Boden, Kohlenstoffdioxid über die Luft, Daraus schaffen sie es, hochenergetische, organische Bausteine aufzubauen in der Photosynthese. Was man jetzt in so einem Flaschengarten sehr gut zeigen kann, sind die Kreisläufe einerseits von Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff, die hier gegengleich von der Pflanze aufgenommen bzw. abgegeben werden. Das passiert gegengleich, weil unterschiedliche Stoffwechselprozesse ablaufen. Zunächst einmal muss jede pflanzliche Zelle atmen. Atmet deckt ihren Energiehaushalt durch die Zellatmung. Dabei wird Sauerstoff aufgenommen und als Endprodukt Kohlenstoffdioxid wieder abgegeben. Pflanzen machen das auch. Das wird oft unterschätzt, weil man hört, dann Pflanzen können Photosynthese betreiben. Das stimmt natürlich. Aber Pflanzen atmen auch permanent und geben damit CO2 ab. Umgekehrt bei der Photosynthese, die allerdings nur stattfinden kann, wenn ausreichend Licht da ist, entweder durch die Sonne oder durch eine künstliche Lichtquelle, da können Pflanzen dann Kohlenstoffdioxid aufnehmen über die sogenannten Spaltöffnungen und können dieses CO2 umbauen mit Hilfe der Lichtenergie, mit Hilfe von Wasser, das sie über die Wurzeln aufnehmen, in energiereiche organische Substanz und dann wären wir bei den Kohlenhydraten, bei der Stärke, bei der Zellulose und vielen anderen. Daher das Gegengleiche. Die Photosynthese findet nur am Tag statt, die Atmung hingegen immer. Eine zweite wichtige Substanz, die auch im Kreis geführt wird, ist das Wasser. Das wird über die Wurzeln aufgenommen und die Pflanze gibt dann einen Teil des Wassers über Transpiration wieder ab. In einem Flaschengarten, den ich jetzt abschließe, habe ich jetzt das Phänomen, dass dieser Wasserdampf und auch Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff nicht entweichen kann, sondern diese Stoffe bleiben quasi gefangen und können daher von der Pflanze immer wieder neu verwertet werden. Also das Wasser, das über die Spaltöffnungen gasförmig abgegeben wird, erhöht die Luftfeuchtigkeit in meinem Flaschengarten und sobald der Taupunkt erreicht wird, also wenn die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist, dann kondensiert dieser Wasserdampf an den Glasoberflächen, also an der Innenseite dieses Flaschengartens und kann in flüssiger Form dann zurückrinnen oder hinunter tropfen und befeuchtet den Boden wieder. Und der Wasserkreislauf beginnt von neuem. Neben diesen ganz großen, wichtigen Kreisläufen von Wasser, Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff benötigt die Pflanze natürlich zu ihrem Wachstum Stickstoff. Stickstoff ist prinzipiell im Boden vorhanden und kann aufgenommen werden in verschiedenen Formen von der Wurzel. Aber in unserem Fall muss er natürlich dann auch wieder irgendwie nachgeliefert werden. Natürlich wird jedes Blatt, das irgendwann einmal an einer natürlichen Altersgrenze ankommt und von der Pflanze abfällt, dann natürlich am Boden zersetzt von Mikroorganismen, vor allem Bakterien, die dann diese organische Substanz, das Blatt, wieder in seine mineralischen Bestandteile zersetzt und damit auch wieder verfügbar macht.
1: Und natürlich habe ich jetzt in meiner Umgebung eins, zwei, drei, vier Flaschengärten angelegt aus großen ja, Gurkengläsern, Rexgläsern mit Gummi. Ähm, kann man bei Etivera sich schicken lassen als Imker habe ich da ohnehin immer wieder Honiggläserbestellungen. Und einer ist jetzt offen, also so ein offener Flaschengarten, den ich immer wieder mal nachgieße und die anderen sind geschlossen. Und das schaut alles ganz wunderbar aus. Ich habe auch im Terrariumgeschäft dann die Springschwänze und die weißen Asseln gekauft. Die turnen da jetzt drinnen munter herum. Alles stabil, alles schön. Man sieht jetzt beim Geschlossenen durch die Wassertropfen, nicht immer klar rein, das ist ein bisschen temperaturabhängig auch, aber wenn das so am Schreibtisch daneben steht, immer wieder mal in einer Pause ein bisschen den Kopf senken, den Blick zwischen den Wassertropfen rein zu lenken, was sich da drinnen tut. Und es geht vorwärts, aufwärts, ganz langsam. Es scheint da eine stabile Atmosphäre zu sein. Macht Spaß, die Flaschengärten. Abschlussrunde. Ja, die beiden Katharina Beck und Judith Haumann noch einmal gemeinsam.
2: Flaschengärten sind prinzipiell äh, sehr stabile Systeme, die man über viele Jahre haben kann, wenn man natürlich einige grundsätzliche Faktoren berücksichtigt. Wenn man einen Flaschengarten zu viel direktem Licht aussetzt, zum Beispiel äh, einer nach Süden ausgerichteten Fensterbank, dann wird es sich leicht erhitzen. Und das tut dann natürlich diesen Pflanzen unter Glas nicht gut. Die meisten Pflanzen sollten ohnehin schwachwüchsige sein, schwach lichtadaptierte Pflanzen, die dann mit so einem feuchten Klima hier wirklich optimal wachsen können. Es gibt verschiedene Familien, die sich besonders gut eignen. Einerseits die Brennnesselgewächse. Da denkt man jetzt an die Brennnessel mit ihren Nesselzellen die unangenehm sind. Es gibt aber ganz viele Brennnesselgewächse ohne Brennhaare, die kleine Blätter haben. Zum Beispiel das Bubiköpfchen sehen wir hier mit ganz winzigen Blättern oder eine Pilea, eine sogenannte Kanonierblume, die eignet sich auch ganz besonders gut. Die sind bodendeckend, das heißt, die kriechen sehr gerne am Boden entlang und Daher wird der Flaschengarten auch sehr rasch ausgenützt, aber sie wachsen nicht so stark in die Höhe, was immer ganz positiv ist. Schlingende, rankende Pflanzen in Flaschengärten sind eher schwierig, weil ich sie dann sehr schnell einmal auch wieder einkürzen muss und damit das System öffnen muss. Wenn ich zu viele starkwüchsige Pflanzen da hineinsetze, kann es entweder passieren, dass einfach der Deckel aufgehoben wird. Also es passiert nichts Tragisches, aber ich habe dadurch eine Absenkung der Luftfeuchtigkeit und habe damit eben keinen richtigen Flaschengarten mehr. Ansonsten ja, werden die Pflanzen einfach nicht weiter wachsen. Wenn das Wachstum zu dicht ist, dann wird es sich irgendwann einmal von selber reduzieren, weil dann für die Menge an Pflanzen einfach nicht mehr genug Wasser und Nährstoffe vorhanden sind. Weil ich kann nur das im Kreislauf führen, was ich am Anfang in das System eingebracht habe.
0: Mit pflegenden Maßnahmen kann man eingreifen, wenn es zu Schimmelbefall kommt. Das ist möglich, weil ja organisches Material wie Erde im Flaschengarten enthalten ist. Wenn ich nach einigen Wochen merken würde, dass die Pflanze sich nicht wohl fühlt, weil sie Blätter hängen lässt, weil sich Blätter eventuell verfärben oder man merkt, dass sie einfach zu trocken werden, dann sollte man auf alle Fälle nachgießen beziehungsweise auch abgestorbene Blätter bereits entfernen. Bei Schimmel empfehle ich eigentlich die Entfernung der Pflanze und das Einbringen eines neuen Substrates und im Grunde wirklich eine neue Pflanze einzusetzen. Gut, hat man die Pflanzen nun für sich äh, schön platziert und ist man zufrieden mit der Anordnung, dann kann man nun dazu übergehen, das letzte Drittel des Blätons in das Glas einzufügen. Wenn der Standort jetzt zwar schon nordseitig ist, könnte man trotzdem am Abend weißes Licht einbringen. Man kann dadurch eine längere Tageszeit simulieren. Ich habe in Amsterdam in einem Café mal ganz eine schöne Hermetosphäre gesehen oder einen Flaschengarten an sich. Das Gefäß war auf einem alten Bücherstapel drapiert und da war eine schöne Hängelampe darüber platziert. Es war ganz eine schöne Atmosphäre, dann dort neben zu sitzen. Der Verschluss des Glases ist ein besonderer Moment. So wird dieses Ökosystem zu einem autarken, sich selbst erhaltenden System. Man hat schon auch eine Verantwortung dann für das erstellte Ökosystem. Und mir ist es dann besonders wichtig, den Verschluss einer Hermitosphäre, deines Flaschengartens besonders abzubilden. Und ich liebe es dann, ein Etikett zu gestalten. Und zwar sollte man da das besondere Datum des Verschlusses notieren, aber auch am besten lateinische Gattungs- und Artennamen der eingepflanzten Organismen. Und das kann man dann sehr schön mit dem Garn an das an den Flaschenhals auch anbringen.
1: Ja, und das war's. Das waren die Pflanzengeschichten Nummer. Ich glaube, das war jetzt Nummer, 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 Rum, buscar, Nummer, Ralph, warmer, war's Nummer, 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 Nummer sieben. Natürlich war es Nummer sieben, hätte ich auch gleich sagen können. Die Gespräche, die ihr gehört habt, sind auch in der Österreich 1-Radiosendung vom Leben der Natur an fünf Tagen ausgestrahlt worden. Ja, war eine schöne Woche und die Rückmeldungen waren ganz fein. Und ich hoffe, euch hat es auch hier gefallen. Das war's. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich mit lieben Grüßen aus Wien. Pflanzengeschichten – Botanik im Podcast Die Website mit Links zu den angesprochenen Inhalten www.pflanzengeschichten.at